0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Primero de diciembre de 2012, Jesús Zambrano, presidente del PRD.
2: Estamos ante la conclusión de un sexenio que significó una tragedia para el país. Ninguna de las promesas que se hicieron durante la campaña de Felipe Calderón se cumplieron. Hoy inicia otro encabezado por Enrique Peña Nieto al frente de un partido al que conocemos muy bien, con fuerzas contra las que hemos luchado durante décadas para democratizar el país y para llevar a nuestra patria a niveles superiores de desarrollo de mejor
1: calidad de vida de la gente. Jesús Zambrano es un histórico de la izquierda mexicana y de las campañas electorales en nuestro país, y hoy es un protagonista de la alianza opositora que pretende arrebatar a Andrés Manuel López Obrador, la Cámara de Diputados Federal. El líder del Partido de la Revolución Democrática conversa en la vespertina sobre el acuerdo del PRD, su partido, con el PAN y el PRI para formar en la legislatura que surja del 6 de junio una coalición legislativa, un contrapeso anudado para contrarrestar el poder del presidente de la República. Porque si no se quita la mayoría a AMLO, dice enfático Zambrano, México enfrenta el riesgo de la instalación de una dictadura. Sí, dictadura. Es el término que utiliza el perredista y no duda en defenderlo. 22 de diciembre de 2020.
0: A continuación, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Jesús Zambrano, dará su mensaje.
3: Desde el PRD estamos convencidos de que hoy es un día muy importante para la salud democrática de la República. El registro de la coalición electoral va por México, integrada por PAN, PRI y PRD
1: constituye un hecho sin precedentes en la historia moderna de nuestro país. En esta entrega, además, tendremos el contrapunto del analista Fernanda Caso para poner en perspectiva la oferta legislativa de quienes pretenden acotar desde la oposición a Andrés Manuel López Obrador. Soy Salvador Camarena. Bienvenidos a La Vespertina, podcast del País México.
0: Otros datos, otras realidades.
1: Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD... Eh, ¿Cuántas campañas llevas? Eh, es decir, o ¿cuántos años en campaña llevas?
2: No, pues mira, yo te diría claramente que son centenares de campañas en las que he estado participando. La mayoría de ellas, salvo dos, en las que yo fui protagonista, pues he estado coordinando campañas para gobernador en varios estados de la república en Hidalgo en 2010 cuando fuimos en la alianza por primera vez con el fan con Xochitl Galvez a la cabeza uh -huh. luego en cuatro elecciones para gobernador en Michoacán desde Lázaro Cárdenas que ganamos después con Leonel Godoy ahora en Morena luego en las dos de Silvano la primera que perdió la, luego la que ganó en el medio me fui de coordinador de la candidatura de Ángela Aguirre en eh, Guerrero en 2000, que fue 11, y luego, pues, eh, acompañando Salvador a centenares de candidatos.
1: ¿Esta campaña es distinta? Luego de haber visto tantas campañas y haber vivido tantas campañas, ¿dirías que esta es diferente?
2: Ninguna campaña se parece a otra, ¿eh? pero esta yo te diría que es más diferente que otras, porque hoy nos estamos enfrentando con un gobierno autoritario que surgió de una transición democrática, con ropajes de izquierda, que ha demostrado ser cualquier otra cosa menos gobierno de izquierda, con profundas Propensiones autoritarias y dictatoriales.
1: Dictatoriales, Jesús, y es una palabra muy fuerte.
2: Dictatoriales, sí. No, no, no dudo en decirlo, Salvador. En México se está tejiendo la telaraña que otros europeos lo fueron haciendo: eh, Hungría, en Turquía, aquí en América Latina, en Venezuela, surgidos de un proceso democrático van tejiendo todo para destruir las eh, estructuras democráticas que les dieron la posibilidad de acceder al poder conozco muy bien al protagonista al personaje es de los que dicen voy para allá en este sentido voy derecho y no me quito como se dice acá coloquialmente en nuestro país y ese es el presidente actual de la república así estamos hoy en méxico
1: 9 de septiembre de 2012. Discurso de Andrés Manuel López Obrador en El Zócalo.
0: Amigas y amigos,
2: en lo que a mí corresponde, en esta nueva etapa de mi vida, voy a dedicar toda mi imaginación y trabajo a la causa de la transformación de México. Lo haré desde el espacio que representa Morena. Por esta razón, me separaré ...de los partidos del movimiento progresista. No se trata... ...de una ruptura. Me despido... ...en los mejores términos. Agradezco en especial... ...a los militantes y dirigentes del PRD... ...partido en el que me tocó participar... ...desde su fundación. Tengo en el PRD... ...muchos amigos que en todo momento me dieron su confianza
1: y respaldo. ¿Cuándo dirías eh, por qué él ganó, como bien señalas Jesús Zambrano, en un proceso, digamos, que todo el mundo celebró, pues porque era una alternancia más, porque se confirmaba que el modelo electoral que se había construido en los últimos 30 años posibilitaba el triunfo de cualquier opción, y sus discursos iniciales eran... Pues de reconciliación o de apertura, digamos a, a lo que hasta ese momento conocimos como las diferentes alternativas. Pero según tú, cuando ese personaje de voy derecho y no me quito ha planteado un, un modelo que te hace pensar en lo que ha pasado en Hungría, en lo que ha pasado en Venezuela.
2: Es cosa de leer el disque plan nacional de desarrollo y allí dice claramente los órganos constitucionales autónomos, y los menciona entre ellos el INE, fueron hechura del liberalismo, de los conservadores para agotar al presidente, el ejercicio de la presidencia de la república, eso hay que hacerlo a un lado, hace un conjunto de enunciados en los que expresa claramente su textura autocrática, autoritaria y que yo digo dictatorial a la manera mexicana pero esa es su pretensión eh, hay, hay quienes dicen y aprovecho para decirlo primera vez también que lo comparto que López Obrador sigue en campaña que no entendió que había llegado a la presidencia de la República no, 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 no él no, no sigue en campaña por eso menciono lo establecido en ese plan nacional de desarrollo él está al pie de la letra actuando conforme a lo que él piensa que debe ser su supuesta cuarta transformación y entonces estamos ante un monstruo que resultó de nuestra transición democrática mexicana con todos sus lados positivos y con todos sus defectos y que de repente se alza como el gran benefactor de la sociedad mexicana de los pobres y resulta que es una gran amenaza para la democracia y para las libertades en nuestro país.
1: Tú conocías al personaje, evidentemente ustedes fueron como PRD compañeros, por un lado, y dos acompañantes en campañas presidenciales de, del 2006 y del 2012. El presidente hoy... ¿En qué no se parece y en qué sí se parece a ese candidato que ustedes sí promovieron como una buena opción para México?
2: En el 2006, hay que reconocerlo, yo lo he dicho, como un buen jefe de gobierno, hizo un buen ejercicio de gobierno en la Ciudad de México, conciliador, eh, llamando la iniciativa privada, reconstruyó muchas cosas. Fue un muy buen jefe de gobierno. Luego se vino el desafuero, una tontería en términos estratégicos pésimamente decisión de Fox uh -huh. que lo santificó por decirlo de esta manera y llegó López Obrador a la contienda electoral en 2006 prácticamente en caballo de Hacienda ahí empezó a cometer errores porque dijo yo no quiero reunirme con los empresarios, ni con los gobernadores ni con los líderes sindicales, ni con nada porque no quiero llegar atado de manos a la presidencia de la República o sea, no quería asumir compromisos y ahí empezó a acabar su propia derrota uh -huh. que finalmente lo llevó a en medio de una polémica y todavía eh, dudosa decisión del INE de que hubiera ganado la mayoría pero así fueron los números oficiales y luego se vino tras la decisión de él unipersonal sin consultarla con el partido para nada de tomar el Zócalo, el Centro Histórico, Reforma, y ahí empezamos a tomar distancia. Luego se vino 2019, en la elección intermedia, en donde él apoyó a este adefesio de candidatura en Iztapalapa, en la Ciudad de México, Juanito, el tal Juanito, y dijo, voten por Juanito, pero él no él va a ganar, pero no va a gobernar. Allí, no haberlo expulsado. No lo hicimos por una serie de cosas, pero no... No sucedió. Entonces, para 2012, para la presidencial, nosotros le apostábamos a ir con el que era entonces jefe de gobierno de Ciudad de México, en, en ese entonces Marcelo Obrar, que lo veíamos como un posible individuo de corte socialdemócrata, etcétera. Y cuando López Obrador le dijo, yo voy a ser, y si yo no voy, no soy candidato del PRD, de, de una coalición, voy a buscar ser el candidato del PT de quien sea. Ahí tú sabes, Marcelo. Y Marcelo se dobló se le doblaron las corvas como se dice coloquialmente se hizo un lado y no tuvimos de otra en el PRD más que ir otra vez con López Obrador después de las elecciones que perdió con un margen mucho más amplio que el 2006, López Obrador después de esa elección dijo ahí nos vemos, me voy, voy con un partido que había empezado a construir desde que estaba en la jefatura de gobierno con recursos de la jefatura de gobierno una estructura nacional morena que la siguió alimentando después de 2006 y en 2012 me dijo, yo era presidente del PRD en ese entonces, me dijo voy a buscar la legalización formal de Morena, pues quería un partido que él manejara sin ningún contrapeso interno, como si los tenía en el PRD particularmente con nosotros o frente a nosotros, y ya decidió formar Morenas desde entonces, estoy hablándote de finales de julio del 2012, no tengo ningún contacto personal con él. Y entonces, pues quedó muy claro que era un personaje con esas propensiones autoritarias, autocráticas que le gusta a él solito tomar las decisiones y no consultarlas con nadie.
1: En el nuevo esfuerzo político que ustedes están llevando a cabo, desde el PRD, pero aliados con el PRI y con el PAN, señalaron que esta coalición también será una coalición legislativa. ¿Crees que llega el mensaje al electorado oportunamente? ¿No es un poco tarde, a menos de dos semanas de la elección, hacer este decálogo de, de compromisos que van a establecer para hacer ¿Un grupo que va a actuar en coalición también en, en San Lázaro?
2: La ciudadanía, Salvador, está hoy mucho más atenta que nunca. Estas dos semanas menos que nos separan del día de la elección son claves, son cruciales. Creo que fue un momento muy oportuno para decirle a la gente, a la ciudadanía, al país entero, que hoy estamos en la posibilidad de que se decida con el voto de la gente si quieren seguir en este deterioro, en esta ruta de declive rumbo al abismo, o le ponemos un alto, votamos por la democracia, no votar es votar porque todo siga igual, y igual es votar de mal en peor. Un alto a Morena.
1: ¿Qué proponen distinto, Jesús?
2: Restituir los uh, equilibrios de poder que se perdieron, respetar al órgano electoral, no legislar... Uh, a tono de los caprichos presidenciales, no legislar sobre la base de locuras como de querer desaparecer al INE, el compromiso de lograr esta mayoría para que el presupuesto de graso de la federación se destine principalmente para detonar el desarrollo de la economía, que crezca, que se generen empleos, que apoyemos a las micro, pequeñas y medianas, empresas, queremos eh, ganar la mayoría para regresar el seguro popular, las estancias infantiles, los apoyos al campo, el FONDEN, fondo de los desastres naturales que tanto necesita un país en tanto riesgo como México, y luego también la defensa de las libertades, la igualdad de género, eh, el respeto a la libertad de opinión, a los medios de comunicación y que cese este proceso de militarización.
1: Con todo este planteamiento, de cualquier manera ustedes están diciéndole al presidente y al pueblo de México, pero queremos negociar, pero podemos y queremos hacer política con el presidente López Obrador, porque ya le dijiste autócrata, pero también le puedes decir, oiga, si ganamos, le tendemos la mano y vamos a, a, a negociar puntos por puntos y ¿se puede todavía, Jesús? ¿Hay margen para eso?
2: Si ganamos la mayoría que no, nos vea como adversarios sino que reconstruyamos el tejido político social de la nación para construir acuerdos, el país lo necesita no parecer. ahora tenemos la mayoría presidente López Obrador y ahora te sometes a lo que nosotros digamos no, sentémonos a platicar en esa actitud, en esa disposición estaremos para lograrlo
1: Jesús no podemos concluir esta conversación que te apreciamos mucho aquí en el podcast La Vespertina del País México, sin hablar de la violencia. El reporte de Integrale hasta el 30 de abril hablaba de 143 asesinatos desde que inició formalmente el proceso electoral en septiembre del 2020 y hasta el 30 de abril. Luego de eso vimos el terrible asesinato, uno más, en tu tierra, en Cajeme, Sonora de Abel Murrieta, el candidato de Movimiento Ciudadano Alcalde y por supuesto está el caso que ha llamado la atención en las últimas horas de Valle de Bravo donde una candidata ha sido obligada a suspender su campaña no se ha escuchado tan fuerte la voz de ustedes Jesús diciendo que esto en Valle de Bravo que es una circunstancia conurbada digamos de la Ciudad de México en cuanto al intercambio que tenemos de visitantes y de vida en común pareciera que ustedes están ahí Dejando sola a la candidata.
2: No, absolutamente, Salvador. Con todo respeto te digo que no ha sido así. En lugar de preguntarnos a nosotros qué están haciendo los partidos políticos, particularmente como es una candidata, Sudiquei Rodríguez, en Valle de Bravo, de la coalición Va por México, no, qué está haciendo el gobierno de la República y el gobierno del Estado de México que ante un asunto que ya se hizo. Público, de la opinión pública nacional en nuestro país, en México. ¿Qué está haciendo para detener eso, para evitar que el crimen organizado diga quién va a ser la candidata o candidato y quién debe llegar a gobernar un municipio? Ahí la responsabilidad es del gobierno, Salvador.
1: Cerremos como iniciamos, si te parece, Jesús. Hablando de tu experiencia ya larga y, por supuesto, en el mejor de los sentidos, azarosa en múltiples campañas electorales, ¿habías visto, habías palpado una amenaza de los criminales queriendo poner o quitar candidatos, queriendo eliminar la competencia electoral, queriendo ser ellos los grandes electores, como hemos visto en esta campaña? Sí,
2: sí, lo, lo he visto, lo vi en Michoacán en 2011, uh -huh. cuando ganó la tuta y derrotaron a Silvano en su primera contienda electoral. Fue 2011, yo estuve de coordinador de la campaña de Silvano en esa sub primera competencia por la gubernatura. Allí ganó la tuta y lo dije, no perdimos con Silvano frente al PRI, nos ganó la tuta y fueron cuatro años de tragedia para Michoacán con una gran inestabilidad institucional y de todo tipo porque el crimen organizado se hizo gobierno. Pero desde entonces yo no veo que hasta ahora como está sucediendo haya tenido tanta fuerza el crimen organizado para estar controlando regiones enteras y con un Estado complaciente, Salvador. Tenemos un gobierno de lo peor. Es una verdadera podredumbre. Debería darnos vergüenza. Así lo digo, sin tapujos.
1: Jesús Zambrano, gracias por esta entrevista para La Vespertina del País México. Igual. Gracias, Salvador. Hasta aquí el experimentado político Jesús Zambrano. ¿Pero cómo evaluar las campañas y la oferta de este Frente Opositor? Para eso hemos invitado a la vespertina a Fernanda Caso, quien dirige el portal Latitud 3.12, especializado en temas electorales y además es la conductora del podcast de Gato Pardo. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida a la vespertina.
0: Muy bien, encantada de platicar contigo, Salvador, y pues también poder conversar con toda la gente que nos escucha. Esta semana
1: el PRI, el PAN y el PRD han anunciado que no solo tendrán candidatos comunes en las elecciones del 6 de junio, sino que hacen un compromiso, presentaron 10 puntos, para formar una coalición legislativa. ¿Qué leíste? ¿Qué te gustó? ¿Qué te sacó inquietudes al respecto?
0: Me, me gusta la idea de que ya estén haciendo un planteamiento electoral, ¿no? porque de pronto nos quedamos en eso y, y nada más se discute lo que está dando en la mera coyuntura. Y creo que sí empezar a hablar de lo que va a venir después. ¿Cuál va a ser esa agenda legislativa? Eh, me gusta el, el primer punto que habla de como darle de nuevo al Congreso este. O bueno, darle por primera vez, porque nunca lo hemos tenido y ahorita creo que valdría la pena entrar a eso eh, este papel regulador frente al Poder Ejecutivo. ¿no? Si vemos en papel cómo se constituyó el esquema de los tres poderes en México, desde un inicio el Poder Legislativo no solo tenía el, el papel de hacer leyes y de pasar presupuestos, sino también fiscalizar, de cuestionar al Poder Ejecutivo, porque al final, pues ese es... es el poder legislativo es la representación más tangible, más cercana que hay a la población, ¿no? pues por el hecho de que te representan por distrito o por estado, dependiendo si es la Cámara de Diputados o el Senado. Eh, pero es algo que nunca hemos visto en la realidad. Por la forma en la que se desarrolló nuestra democracia, ¿no? teníamos un presidente que simplemente tomaba decisiones y luego el legislativo acataba. Me gusta que se esté replanteando de fondo este papel y, y que esto eventualmente se pueda traducir en ya cosas más serias, ¿no? como pues mecanismos para hacer que realmente los funcionarios de gobierno comparezcan y den respuestas sobre la forma en la que están tomando decisiones o ejerciendo recursos eh, veo también otro tema importante, incluido el tema de las mujeres, lo pusieron ahí como último tema en el punto número 10 eh, creo que es, eh, es un punto muy valioso que finalmente se, se le esté dando ese lugar habrá que ver realmente de fondo qué tan, qué tan serio es me gusta el tema del medio ambiente eh, que también está incluido en, en esta plataforma. Pero bueno, volvemos a lo mismo, no habla del acuerdo de París, de reintegrarse. Habrá que ver si realmente esta agenda que proponen es únicamente como en oposición al gobierno o están ellos proponiendo algo aparte.
1: Llega esta propuesta menos de dos semanas antes de la elección. No es un poco tarde.
0: mira Yo creo que sí, sí es tarde, aunque realmente pensamos que la gente se mete en las elecciones, es decir, el grueso de la población empieza a ver temas electorales ya cerca de la elección, ¿no? en las dos, tres semanas previas. Y, e incluso muchos toman la decisión de por quién votar una vez que están en la casilla frente a la boleta. Vamos
1: a pensar que queda más equilibrado pues, las fuerzas dentro de la, de la Cámara de Diputados. ¿Ves espacio, tanto en la oposición, después de todo lo que ha dicho la oposición, y del gobierno, después de todo lo que dice cada mañana el presidente López Obrador? ¿Ves un espacio para la política? ¿Ves un espacio o qué Cámara esperas? Corremos el riesgo
0: de tener una haga una Cámara de Diputados absolutamente congelada en el, la que simplemente por mostrar las posiciones hacia afuera no se llegue a ningún acuerdo. Ahora, ¿qué veo? Pues que el Ejecutivo siempre va a tener mucha presión para, para impulsar una agenda. ¿no? Hay muchas iniciativas que necesita pasar, hay muchas cosas que también están detenidas de las cosas que le interesan y de su lado va a tener que negociar necesariamente va a tener que hacer concesiones para pasar su agenda. ¿Qué me gustaría ver? Pues algo más similar a lo que vimos en el Senado durante estos años, ¿no? Donde pues en la Cámara de Diputados las cosas pasaban así ciegamente, y ya en el Senado era donde se le hacían los ajustes, donde el, la oposición metía eh, eh, modificaciones a las leyes que la le acercaban más a, a la agenda, o incluso detenían ¿no? algunos temas. Me hubiera gustado verlo más, ¿no? No, no voy a decir que el Senado lo haya hecho de manera extraordinaria, pero creo que en la Cámara de Diputados podremos ver algo mucho más cercano a eso, ojalá. no Eso creo que sería lo ideal, no solo para, digamos, para sentirnos representados, quienes no comulgamos con algunas de las posiciones del gobierno, sino también pues para el país, la función deliberativa consiste en eso. ¿Tú crees que esta coalición legislativa que recién se anunció va a durar? Híjole, no sé, yo, yo tiendo a desconfiar por principios del PRI siempre. ¿no? Se habló muchísimo de cómo el presidente que hoy, está, hoy dirige el partido llegó con impulso, con apoyo de gobernadores cercanos a Morena, del propio presidente. Y durante esta legislatura hubo muchas votaciones extrañas, ¿no? en donde pues no, no se manifestó esta gran oposición que de pronto sí vemos en los spots o en los discursos públicos. Entonces, ¿qué creo que yo que va a definir si la alianza se mantiene o no? Eh, los posibles candidatos presidenciales rumbo al 2024. Si se empieza a perfilar que puede haber una alianza rumbo al, al próximo gobierno, creo que entonces hay incentivos para mantenerse juntos y para poder hacer una agenda común los partidos de oposición frente, a los partidos, frente al de Morena si se empieza a vislumbrar que en realidad van a ser opositores entre ellos y que cada uno tendrá su propio candidato, veo menos incentivos en ese caso para que, para que se mantengan juntos, entonces probablemente veremos un primer año en el que sí actúen como coalición y a partir de eso pues se, se definirá en función de lo que pase en el 24
1: la violencia en esta campaña, ¿cómo la calificas tú? ¿Cómo la evalúas? ¿Qué tanto va a impactar en quién resulte ganador? ¿Quién resulte integrándose a la Cámara de Diputados? A lo mejor llegan a la Cámara de Diputados gente que si los criminales no los hubieran apoyado o despejado el camino a la mala, no hubieran llegado a ser, comillas, representantes populares, comillas.
0: Es un escándalo. Es probablemente el tema más importante de estas elecciones y me parece que no, es, no se está hablando suficiente. ¿no? Tal vez porque ya tenemos la violencia tan normalizada y nada más vemos cómo los números van subiendo y subiendo. Lo decía la reportaba la, la consultora elect que para principios de mayo, es decir, todavía faltaba un mes de campaña. Ya iban 79 víctimas que eran aspirantes o candidatos, no? Digamos, sin contar todos esos, estos alrededor que mencionabas que, que pudieran ser miembros de los equipos de campaña, es decir, aspirantes o candidatos que, que han sido asesinados en este proceso electoral. A mí me parece gravísimo porque justo habla de, de lo que menciona, ¿no? que el crimen organizado está poniendo candidatos y quitando candidatos en el país. Y a mí me preocupa no solo que haya candidatos que lleguen respaldados por el crimen organizado, sino que sean parte del crimen organizado, ya formalmente, ya ni siquiera aparentando. ¿Corremos ese riesgo? Pues, pues sin duda, porque además no hay nadie realmente investigando. Yo sí creo que los partidos tienen están limitados en sus capacidades de investigación, de pronto pueden saber qué pasa con un candidato, pero si en un municipio pequeño eh, se apunta un candidato y nadie más y, y todo el mundo alrededor dicen que es un empresario, que es un agricultor, pues yo sí creo que es función de la, de la fiscalía, de las fiscalías estatales hacer la investigación de los candidatos, ¿no? Las, las capacidades del INE y de los partidos están limitadas, no quiero quitarles la responsabilidad de manera absoluta, porque hay muchos casos en los que sí se sabe y no hacen nada, pero creo que tendría que haber un acompañamiento mucho más serio por parte de las autoridades que sí están encargadas de investigar los delitos para poder hacer estas evaluaciones. Y yo creo que no se puede hablar de democracia mientras están matando candidatos y mientras no se puede hablar de todos los temas y mientras hay personas que les da miedo competir. Eh, y esto sí es algo que, que tendría que estar en el centro del discurso público y que volviendo a la agenda de la, de la alianza, ¿no? la alianza legislativa, es un tema que a mí me dejó mucho a deber. Pues que no puede ser que el país esté atravesando estos niveles de violencia y que la mención que se haga sea simplemente para, vamos a redefinir y, eh, a, a las funciones del ejército. Pues no, no va por ahí. Están matando a la gente afuera, hay violaciones, hay eh, robos, extorsiones todos los días tendría que ser uno de los ejes de cualquier agenda legislativa. ¿Y qué veo yo? Pues que ya los partidos no se quieren meter. Nadie quiere hablar de eso porque son temas feos, incómodos y que además hacen pensar que uno está a favor de, de una estrategia ¿no? que, que, que puede no ser rentable frente a la población. Pues creo que eso sí es eh, muy dañino y, y lo estamos viendo reflejado. ¿no? Nadie se quiere hacer cargo del tema.
1: Gracias, Fernanda.
0: Un gusto platicar contigo. La vespertina.
1: Los tres principales partidos de oposición cierran filas y ofrecen seguir unidos durante los próximos años. Pretenden, con ese compromiso, dar el último estirón en una campaña en la que aún no se perfila un claro ganador. Mientras la hora de las urnas llega, sin embargo, y como decía Fernanda, la violencia es el tema más grave y el que las autoridades prefieren evadir. Gracias por escuchar La Vespertina, podcast semanal del País México. En la producción Omar Morales, en los micrófonos Salvador Camarena. Hasta la próxima. 22 de diciembre de 2020 Jesús Zambrano, presidente del PRD
3: Esta agenda solo será posible si ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados Ese es el objetivo estratégico alcanzar, ganar la mayoría en San Lázaro el 2021 para restablecer el equilibrio de poderes Estamos conscientes de que enfrentaremos las presiones provenientes del poder presidencial desde el púlpito mañanero, porque el presidente sabe que nuestra unidad es veneno puro para su proyecto autocrático y que le podemos ganar. Morena no es invencible, es un gigante con pies de barro y es plenamente derrotable. Sí y solo sí, este frente amplio y social camina unificado. Desde el PRD, por todo lo anterior, Estamos seguros de que vamos a ganar. Decimos, es por la gente. Esta coalición va por
2: México.
0: La Vespertina, un podcast del País México.